0: 大家晚上好啊，又到周四了，我们继续周四的分享活动啊。那这一这一段时间呢，我们分享的主要是关于呃品牌管理和产品经理这个主题啊。所以今天呢，我们的主题呢仍然是围绕这个啊，我们来谈谈呢，就是作为企业来说呢，怎么样能够给产品经理呢创造一个良好的成长与发展的这么一个呃环境啊环境嗯。呃为什么要谈这个主题呢？其实，呃，这也是在实践中啊发现的问题啊。那在过去呢，我在很多企业呢辅导过这些企业的呃产品经理，带过他们啊，也基本上花了很久的时间啊，这个辅导啊、带教啊，然后终于让他们基本上成为一个合格的产品经理。但是呢，等我离开过了一段时间，可能一年或者一年半以后啊，然后再回来一看呢。这些产品经理呢，就都离开公司了啊。等于说我花了很多的资时间，然后企业也花了很多钱培养了产品经理，以后的话呢，呃，这些产品经理稍微学的差不多了，就离开公司了啊。当然，企业会会很沮丧，因为花了这么多资源，然后最后人走了啊，最后也没有能够呃实现这次呃这个产品经理的培养过程啊。呃，所以今天我们来探讨一下这个原因，为什么会出现这种情况啊？嗯，其实从本质上来说呢，就是人一个一个员工，当呃干了一段时间以后，突然就想离开，呃，原因有虽然有很多种啊，但是核心原因呢，大概无非就两种两三种原因。嗯，在组织行为学中呢，就认为呢。一个员工啊，对工呃是否在一家企业的工作呢？受到四个因素的影响，嗯，第一个因素呢就是个人的价值观啊，呃、啊、价值观呢就是说，呃、啊、有些人可能嗯骨子里就想当老板啊，想自己去做企业，所以说在一个企业里面呢，无论他干的多么好啊，多么成长的环境多好，由于他的人生目标是要。成为一个自己的要有自己的企业，所以最终结果呢，他一定会呃离开企业啊。这个实际上是我们是没办法的，可能只能在面试的时候去解决。那当我们面试很多员工的时候，我们要去考量一下他的这个价值观是怎么样的啊。呃、啊，但是如果是呃价值观上有问题呢，可能我们从面试这个层面就把它挡住啊，挡住。那么另外一个原因呢，另外还有几个原因，呢，还有三个原因是什么呢？还有一个呢，我们把它称为叫。呃，人际关系啊，人际关系。那么事实上，很多产品经理这个级别的员工啊，呃，在离开公司的主要原因呢，其实这这是一个重要的原因，就是人际关系啊，就是他会发现在这里他的这个工作呢，方法呀和这个周边的团队啊，包括其他部门的员工呢，就合不到一起去啊，就是工作习惯上合不到一起去。比如说，他要去开发一个产品啊，非常紧张的赶时间，那其他部门呢会变得很官僚啊，就是效率很低。那如果一次、两次、三次、四次这样搞的话呢，啊，这个人呢就不再愿意在这个组织里工作了，因为他觉得没法跟这些这群人在就是在一起工作啊，因为这个组织文化产生了问题啊，组织文化啊就和他个人的这种发展的这种理念是不一样。的。啊，这也是员工离开公司的第二个重要原因啊。那第三个原因呢是什么呢？我们把它称为叫组织环境。组织环境呢，实际上就是指的这个组织设定的这个整个规则啊，包括这个薪酬绩效呃薪酬绩效的规则呀啊、呃，这个晋升的规则呀啊、呃、等等啊，这些就是对是员工是否认同啊。那么，其实这个原因呢，也是很多员工离开公司的一个原因，是因为呃，他们会觉得这个组织是不公平的，啊，不公平，付出了劳动不一定能得到呃对应的回报，所以他们就觉得这样的公司，他们不愿意在这里工作，于是就呃离开这个公司了啊。这也是员工离职的第三个重要的原因。那第四个重要原因是什么呢？是薪酬绩效，薪酬啊，其实这个薪酬指的是什么呢？是指的是说，总体这个企业给予的薪酬呢，呃，在行业里面的这个竞争力啊，在同行里面的竞争力<咳>。那一般呢，呃，同样岗位、同样行业啊，相对其他行业这个同同岗位来说啊，他这个薪酬呢，如果是呃过低的话呢，员工也会离开啊，因为他觉得。同样是付出劳动，为什么我不会我同样的劳动？为什么呃拿着薪酬会相对比较低呢？他就心理学的不公平，所以他就离开了。那这是员工其实离职的呃四个核心原因啊。那我们回到产品经理来看的话呢，产品经理为什么会离职呢？啊，主要原因是什么呢？啊，我个人认为呢是呃排在第一位的原因是呃这个组织环境。啊，也就是公司定的规章制度啊，就尤其关于人力资源方面的制度啊，我们可以看到呢，就是很多企业呢，在从小发展到大的过程中呢，在组织内部呢，就会诞生一种独特、的一种特别的绩效模式，就是所有员工的薪酬呢，从某种意义上讲呢，是跟呢你的产出是挂钩的，也就是说，你到底给公司挣了多少钱，决定了你到底能够呃。给你的工资是多少？你的奖金是多少？这个呢，翻译过来呢，其实就是我们说的提成制啊，就是员工很多员工的收入呢，从某种意义上呢，都是采用提成制啊，特别呢是销售员工肯定是这样的。那销售员工拿多少呢？其实都是呃，按照你今年做了多少销售额，然后最后决定呢，你到底这个薪酬是怎么样啊。那由于这种方式呢，从一个企业从小到大一直采用这种方式，我们称为这种提成制或者叫做呃分产承包制啊、呃，承包制啊、呃、这种方式呢，那就导致呢整个企业的这个绩效的工作模式啊，逐步呢都会向这种方法靠拢啊，也就是说评价任何一个员工到底应该拿多少的时候，我们都要算算一个公司赚了多少啊，赚了多少。但是问题遗憾的是，某些岗位，像产品经理这样的岗位，他的很多工作实际上是在当年啊是无法直接反映在销售上的，因为他开发的以许多新产品或者是、呃、做的一些产品升级，往往真正产生商业价值和销售呢，是在下一年或者是一年半以后，可能这个产品就成为一个爆款啊，产生了很大的价值。但是问题对这个产品经理的评价呢是以年为单位的，而且又是以这个类似像销售额这种方式来评价的，所以我们很多企业呢会给产品经理下一个指标，就是今年你开发的产品呃销售额要达到多少啊、呃、达到多少。所以说呢，这就导致什么呢？导致呃产品经理会发现自己今年非常非常努力的啊、呃、开发了好多款产品，由于短时间内销售还没上去，花了很多力量。但是实际上呢，公司给的评价和回报都很低啊，很低。那这种这种感觉是很难受的，对产品经理来说，因为付出的劳动其实是可能比一个销售人员还要多，但是实际上呢，这个收益呢却呃远,远远低于这个销售人员。那你说还有谁愿意去做这个岗位呢？对吧？或者谁愿意在这家企业继续工作呢？很多员工呢就会采用采取了什么呢？就是跳到别的公司去，或者呢就干脆转转到别的部门去啊，比如转到销售那里去做销售啊。之前我接触的很多企业呢，都都是这种情况啊。那么这种情况呢，是产品经理的对于产品经理来说呢，是一个生存的一个非常恶劣的生存环境。那一个企业一旦绩效考核只有这一一种模式，这种提啊销售提成模式。那么产品经理在这样的企业几乎是难以生存的，很难生存下去啊！因为刚才我这个逻辑我已经讲了啊，这个逻辑。所以说呢，要想让产品经理在一个组织中能活下去啊，就能生存下去的话呢，我们就必须要改变这个他们对于他们的绩效方式啊，绩效方式。这种绩效方式的改变在于什么呢？比如说，在于呃，我们要推广这个。基于项目管理的这个绩效方式啊，比如说导入项目积分制啊、项目奖金制啊，我们采用这种方式啊，因为我们要认识到他们的工作，嗯的价值不往往不能在很短的时间内就能得到回报，尤其是当年啊，有时候开发出的一个产品到底卖到卖能不能达到一定的销售额，它往往不能看刚刚上市那几个月。啊，这个可能要看后面的一年的销售啊，一年的销售，所以说从这个角度上看呢，我们对于产品经理的考核和绩效模式，呃，包括他的工资模式，呃，其实呢都应该呢采用一种新的方式啊。一般来说，工资呢我们会给产品经理设定的基本工资呢会相对比较高一些啊，同时呢。呃，我们的这个奖金方式呢，也不是跟销售挂钩，一般是跟项目的结果挂钩啊。今年开发了多少款新产品啊？然后产品上市啊，消费者满意度是多少？这些呢，会影响到他们的这个绩效啊。只有这种绩效方式呢，才能让产品经理在自己的岗位上呢，踏实的工作下去。如果大家不采用这种方式，又采用类似销售的方式的话呢，我可以告诉大家，就是产品经理是活不下去的啊，根本难以生存下去啊。那么这个原因，刚才我们说这个叫做组织环境的原因，就是我们组织游戏规则啊，这个原因呢是导致产品经理经常呃存活不下去的一个重要的原因啊，重要的原因。所以，亲们。我们首先要让产品经理活下去，首先呢就要解决这个问题啊，把这个问题先在回答和解决了，才能够让产品经理活得好一些啊。嗯，刚才我们讲了影响员工的在一家企业工作稳不稳定的四个原因，那刚才我们讲的其中一个叫组织环境，那第二个呢，第二个原因呢是什么呢？是这个我们说呃。影响到的是这个关于叫人际关系啊，人际关系呢，实际上呢就是我们说的文化啊，组织文化，组织文化呢是一种非规定、非制度的这么一些东西，是我们组织约定俗成的一种行为方式和思维方式。那如果一个产品经理呢，呃，拼命的想去开发新产品、创新啊。但是当他去找到了，比如说制造部门的时候，制造部门跟他说：“哎呀，不行啊，我今今年的生产的压力很大呀，我没法给你开发，没法给你做新产品出来啊。”然后遇到了销售部门的时候，销售部门说：“你这个产品啊，这个经销商肯定都不喜欢的啦，呃，不能上的，上了以后经销商肯定不不不接受了，等等啊，等等这样的一些东西啊。”呃，也就是说，其实出现了一种。呃，习惯和文化的冲突啊。产品经理这个角色呢，它天生的就是一个驱动组织创新的这么一种角色，也就是就像发动机一样，它要驱动的组织永滚滚的向前，不断的去创新啊。但是在这我们的企业里面呢，很多部门啊，比如说呃做生产的部门啊，做呃甚至做研发的部门，做这个人力资源的，做这个财务的部门。都会出现什么呢？干的时间长了以后呢，就出现了一种惰性。所谓惰性就是什么呢？就是安于现状，不愿意做新的东西啊，不愿意去呃、啊、做出改变。那么，一个产品经理当遇到了这种挑战的时候呢，坦率说，如果没有人帮他的话，他基本上很难做出任何事情来，因为他个人靠他个人的力量是无法开发出好的产品。把它推上市场上去的，所以说呢，我们必须要去解决和面对和解决这个问题啊！这个问题是一个产品经理能否存活的第二个问题，就是我们怎么样能建立一个呃让所有的员工都是呃支持鼓励创新的这样一种文化，让所有人当遇到这个创新的时候，都愿意加入进来，然后积极的支持这个创新啊。那这个呢，是产品经理是否能存活下去的另外一个重要的原因啊。我们现在很多企业就会出现了有些部门呢，这个因为干了年头也不短了啊，年纪也相对大一些了，所以就这些部门的负责人呢，就会出现了一种啊不思进取啊，这个叫做固步自封的这种情况啊。遇到任何改变的时候呢，上来就说不行，你这东西肯定不可以啊，这样不如我们做不了啊，等等，就这样的一些一些东西啊。那如果作为企业的企业家来说，就企业的第一把手来说，不能够很快的洞察这个情况，并且从文化层面呢，要进行一定的改革和呃，这个弘扬一种新的文化的话，那么产品经理要想做点事儿的话，其实真的很难啊，很难。所以我们说呢，要想让产品经理能更好的存活呢，作为公司的高层呢，要在组织内部呢，推广一个什么呢？就是创新的。啊，要积极的进取啊，自我突破和创新的这样一种文化啊,啊，当然怎么建立这个文化，我们以后啊找机会再跟大家进行介绍啊，怎么样打造组织文化？但不管怎么说啊，这个要想给产品经理的让他们存活下去，成为组织的发动机，啊，那么我们就必须要要帮助他们把这个文化梳理清楚啊。文化呢，就像是汽车的润滑油。你要想让发动机能够很好的运作呢，就一定要有润滑油。假如没有润滑油，那干磨啊，这个机器就在那里干磨，呃，磨不了多久就坏了啊。这个这个机器就坏了。那么产品经理也一样，产品经理就像是发动机。如果我们没有润滑油去把其他部件都弄得很润滑的话，那最后的结果就是产品经理一个人在那里费费劲，然后和周边呢还产生很多摩擦，然后最后呢是大家一拍两散，啊，就是这种情况啊。那么这也是产产品经理存活环境中的另外一个重要要素，就是打造一个追求进步、不断突破啊、追求创新的这样一种组织文化。那这样的话，产品经理才能在这里呢呃长期的存留下去啊，才能为组织呢做出真正的贡献啊。那么我们来谈谈，谈完这两点以后呢，我们来谈谈第三点啊。其实呢，刚才我们说的这个影响员工稳定性的四点中呢，与产品相相经理相关的主要就是呃这两点啊这两点。呃，至于薪酬绩效问题呢，其实刚才我已经说过了，就是呃只要你把这个环境弄得公平就可以了，也不见得非要产品经理的收入比别的人的收入要高很多，那也不一定啊，不一定。呃，那么还有哪些影响产品经理呃存存活的这样的一些影响因素呢？呃，我个人觉得啊，是就是呃，我们呢，呃，还要呢，对针对产品经理呢，要给给,给出更加包容的一个组织环境啊、呃，包容。什么叫包容呢？就是允许他们犯错误。那我之前接触的某些企业呢，领导们呢，对这些产品经理呢，是摆出了一副摆出一副呢，就是做任何每一次上产品的时候，一上就得成功，一旦失败了。就彻底否定了，就说这人不行，能力不行啊！但是事实上呢，所有的产品经理要想真正变成一个合格的、优秀的产品经理，都是在很多犯了很多错误以后，才能慢慢成长起来的。那么，你要想让这个产品经理在自个儿的组织里存活下去呢，就必须给他们一个包容的环境，允许他们呃，有的时候拿出的产品，嗯、呃，上的产品可能会不是那么。令人满意，或者甚至是失败了啊，失败了，可能也会浪费公司一些资源，这是正常的。因为呃，我们说呃，即使是一个非常优秀的产品经理，也不能保证自己上的每一款产品都是成功的啊，呃，有些会很成功，有些呢也会做的一般般或者失败啊。那这种包容的组织环境呢，对于产品经理来说呢是很重要的，因为很多人其实。嗯、呃，本来很很愿意在一个企业工作，但是由于他虽然努力了，但是由于可能各种客观原因，或者是他呃有些疏忽的原因呢，这个产品呢就出了一些问题，没有成功。那么如果我们继续包容他呢，他会很感激，会继续努力，也许下一个产品就会变得很成功。但如果我们马上就否定了他，甚至从人格层面、从能力层面就否定了他的话，那这个产品经理就立刻就会消失啊，就会在组织内部消失。那么你即使你再换一个人来做这个产品经理，他也要会犯错误，犯了错误的话，你还是同样的否定他，那这样就陷入一个死循环，就是不能有任何人，你必你最后能留下产品经理一定是，呃，你一次错误都不能犯的，那、啊、犯了错误就肯定留不下来啊。那么这个呢，也是我们说产影响产品经理存活的环境中的一个重要的要素啊。我呢比较喜欢，呃，在谈这些问题的时候啊。啊，给大家谈的这个点呢，相对一般我不愿谈很多，我比较喜欢谈最重要的几点啊。所以今天就产品经理这个存活环境这个问题呢，我们就提了三点，就提只提这三点啊。第一个呢，就是刚才我们说的，就是呃，这个组织环境呢，要建立一个呃，对产品经理来说公平的绩效考核方式啊，不要呢，就是建立那种就是。和销售人员一样的这种短期的啊即时性的啊绩效考核方式啊，那么如果是呃不这样的，如果是这样的话呢，呃就是产品经理呢才能踏实的在那里工作下去啊工作下去。第二点呢，就是一定要去呃建立一个基于用户及创新的持续自我突破的这样一种文组织文化。要告诉每个部门，每年都要有所创新、有所突破，啊，要跟着公司的发展一起成长，啊，成长，不能固固不自封，啊，不固不自封，然后就是，而且甚至成为任何创新的一种阻力，啊，成为创新的一种阻力，这是第二点。第三点呢，就是我们要对产品经理呢要更加的包容，啊，我们要允许产品经理呢去。呃，犯一些错误啊，有的时候可能会给公司造成一点损失，这都是很正常的啊啊，其实每一个人啊，如果回顾我们每一个人的人生，我们的真正的成长都是在错误中成长，我们很少在成功之中去成长，而我们大多都是在错误中去成长，然后最后呢才能获得成功。以上三点呢，就是。我给大家讲的就是怎么样能够留住产品经理，然后打造一个真正的呃为公司能够创造价值的产品经理团队的一个呃基本的一个呃要点啊，三个核心要点。那么大家呢，其实虽然当然我还可以想出其他点，也是有第四点、第五点，但我认为这前三点是最重要的啊啊，概括起来就是呃公平的绩效模式啊，这个嗯。打造一个有利于嗯创新的这么一个组织环呃组织文化啊，第三个呢就是呃包容产品经理啊这个三点啊大家只要记住这三点啊努力能够在实际工作中呢就是呃践行与贯彻这三个指导思想的话，那我想呢产品团队呢能够在组织里呢就能慢慢慢慢的成长起来啊一点一点的就是呃持续的就呃那一旦我们的产品团队。啊，出来以后，那整个组织呢就会进入到一种相对良性的发展的这么一种状态啊，不断有有有新产品涌出啊，那一个一个的出现，然后呢，使我们的整个组织呢会充满着活力啊，因为没有新产品，没有人去研究产品，那么一个组织就会陷入僵化，然后进一步呢就会老化啊，然后呢很多机能呢也会慢慢衰退。衰退，然后最后呢就会被淘汰啊。所以说，产品经理的这种培养和留留存呢，不简简单单的是一个关于产品团队的问题，它是意味着我们的组织是否能够啊去呃获得一种能够持续创新、持续呃成长啊基业长青的这么一种力量的这样一个事情啊。所以对大家来说呢都是非常有意义的啊。那么今天呢，关于产品经理为产品经理打造一个优良的成长环境这个主题呢，我就给大家分享到这里啊，好，谢谢大家。